0: Uzun zaman oldu bu podcast'imi yapmayalım. Fakat bir hafta evvel birdenbire dank etti. Çünkü 20-21 biliyorsunuz sansürlü bir sene oldu. Ve daha da gittikçe maalesef kötüleşiyor ve derinleşiyor. Ve tabii ki sosyal medyada rahat konuşamıyoruz. Ee, bir sene evvel konuşabildiklerimi şimdi anlatamıyorum, konuşamıyorum. Virüs kelimesi, bağışıklık sistemi kelimesi, korona kelimesi, aşı kelimesi, bunlar hepsi algoritmide olduğu için bunları kullananlar maalesef sansürleniyor. Ve bu geçen hafta birden bir altıma geldi. Ya dedim ben sosyal medyada doğru dürüst bir şey konuşamıyorum. Aslında de konuşabilirim. Çünkü bu özel bir konum. Podcastler özel bir konum. Sosyal medyanın sahibi var. Sosyal medyanın sahibi olduğu için bu olabilir ki Twitter, Facebook veya Instagram veya YouTube. Sahibi ne karar veriyorsa, ne sansürlenecek, ne konuşulacak, neler düzgün biliyorsunuz. İşte informasyon, bilgiler check ediliyor. Onlar ne diyorsa o sosyal medyada o kurallar gidiyor. Fakat podcast'te bu özel olduğu için bunu sansürleme imkanı yok. Ve bu maalesef yeni farkına vardım. Yeni aklıma geldi. Dedim ki ben podcast'ime geri dönmem gerekiyor ki benim özelden, özel bireylere verdiğim bilgileri bu yolla topluma aktarabileyim. İşte böyle. Okey. Şimdi arkadaşlar. Ben her zaman şunu söylerim. Bu pandemi gider, gelir, yeni bir tane gelir. Başka bir şey olur. Başka bir şey başımıza gelir. Bir virüs gider, başka bir virüs gelir bu gider, bakteri gelir. Bu gider, Allah korusun afetler olabilir vesaire vesaire. Ne olursa olsun her zaman öncelikle, öncelikle ne olursa olsun hazırlıklı olmamız gerekiyor. Sağlık, fiziksel sağlık ve tabii ki bunun üstüne ruhsal sağlık. Çünkü benim gördüğüm, duyduğum, işittiğim ve konuştuğum insanlar sonucunda görüyorum ki psikoloji sıfır, mutsuzluk hat safhada, depresyon hat safhada. Bu şekilde zaten fizikselde sağlık olmaz, ruhsal durumunuz düzgün değilse. Öncelikle koruyucu bir bakış açısı gerekiyor, ne olursa olsun. Hatta birkaç gün evvel, birkaç gün evvel Moderna'nın ve Pfizer'ın CEO'su şöyle bir şey söylemişler ve bunlar gazetede ve medyada yayınlandı. Gelecek seferki pandemi daha kötü olacak diye. Şaka gibi. Ve aslında doğru. Neden doğru? Çünkü iki sene evvelki sağlığımızla, genel sağlığımızla, toplum sağlığımızla, şimdiki sağlığımız arasında dağlar kadar fark var. Zaten biz iki sene evvel bu virüse hasta yakalandık. Yani zaten hastalıklıydık diyabettir, tansiyondur, depresyondur, insülin direncidir, karaciğer yağlanmasıdır, kanserdir, bağışıklık sistemi hastalığıdır vesaire. Zaten biz hastalıklı yakalandığımız için ölümler çok oldu. Ve bu da biliyoruz ki koronavirüs %2 ölüm riski var. Ölüm riskindeki insanlarda zaten Belli biz bu kategoriye komorbidite diyoruz. Ve tabii ki ne kadar yaşlısın o kadar bu komorbiditeler üstünde olabiliyor. Şimdi biz şimdi daha sağlıksızız maalesef. Çünkü bir de bunun üstüne hem işte kapanmalar geldi, kapanmalarda oluşan hayat tarzı bozuklukları eee saatsiz uykular, uyanmalar, yemek yemeler, abur cuburlar, hareketsizliktir, depresyondur, odur budur vesaire. Bir de bunun üstüne tabii ki iki sene iki sene topluma insanlara korku pompalar ise ve o insanlar panik içinde yaşamaya başlar ise Kronik şekilde bu sağlığı çok berbat eder. Ve görüyorum zaten ilaç kullanımlarının ne kadar yükseldiğini, intiharların ne kadar yükseldiği, psikologlara gidilimin ne kadar yüksek olduğu, hastalıkların nasıl çoğaldığı, insanların daha çabuk hasta olduklarını vesaire artık verilerle vesaire görüyoruz. Yani burada tartışılacak bir konu yok. Ve evet, eğer ki biz böyle devam edirsek, bir dahaki başka bir virüs veya bakteri veya başka bir olay bizi yerle bir edecek. Onu size ben garanti veriyorum. Ve emin olun deniliyor ise bir bilgi vardır. Muhakkak. Şimdi. Aslında konuşulacak çok şey var. Konuşulacak neler var? Bir dahaki sefere bunu bu podcast'i bir açılış olarak görün. PCR testleri. Ne kadar yanlış oldu? PCR testlerinin... Ee, Ocak 1-2022 tarihinden itibaren kullanımdan çekilmiş olması. FDA tarafında. Çünkü maalesef PCR testleri bunun için kullanılmaz ve yanlış kullanılır ve detayını anlatmak istiyorum size. Nasıldır, nedir? PCR testi virüs tespit etmez aslında. DNA'sını tespit eder vesaire. Ben bunlara daha sonra gireceğim çünkü konu uzun bir konu. Fakat meğersem e, PCR testleri zaten acil kullanım onaylı, normal onaylı değil. Ve piyasadan, kullanımdan bütün Amerika'da hastanelerden, doktorlardan, ofislerden çekiliyor mektubu 3 ay evvel filan yayınlandı FDA'da tarafından. Bu bir. İkincisi aşı. Aşıdaki problemler. Aa, faz 3. Şimdiki yeni e, maalesef FDA tarafından mecbur bırakılıp mahkemeler tarafından Pfizer'ın kağıtları yani binlerce sayfa. Pfizer bunları FDA'ya sunar. Der ki araştırmalar budur budur budur budur budur, veriler budur budur budur. Biz bunları yaptık, bunları yaptık, kaç kişide yaptık, sonuçları budur. İşte şu kadar kişide problem gördük, şu yaptık vesaire. Bunlara karşı bir bak, bakıyor FDA tabii. Düşünüyor ki veriler ne durumda? Onay verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Bu kiyaplar gizliydi. Fakat büyük bir şirket mahkemeye başvurdu. Ve e, burada bir kanun var. E, bilgi edinme özgürlüğü kanunu insanların. Ve dediler ki biz bu bilgileri bilmek istiyoruz toplum olarak. FDA mahkemeye dedi ki, 55 sene sonra biz bu verileri vermeye hazırız. Bize 55 sene mühlet verin. E, duydunuz doğru. 55 sene. <gülüyor> Çok komik. 7 yaşındaki bir çocuk, düşünün kaç yaşında olacak, 62 yaşında olacak. Yani düşünün, 55 sene mühlet istedi. Yani bir düşünmeniz lazım ki acaba neden. Mahkeme hayırdır. Ve şimdi FDA bölüm bölüm çünkü o kadar çok sayfa var ki. Her ay işte diyelim ki bin sayfa, 800 sayfa şimdi onu yüzde yüz aklımda değil, vermeye, yayınlamaya başladı. Ve ilk sayfalarda siz okuyabilirsiniz. Bunlar. E, İnsanlara açıkken herkesin okuyabileceği bir sitede herkes okuyabilir. Girdiğiniz zaman Pfizer'ın 12. Sayfası 15. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Denemelerde aşı denemelerinde 90 gün içinde 1200 kişi ölmüş. Aşı denemeliydi. Gönüllü. Bu daha bir şey değil. Bunu kesinlikle biliyoruz. Kitaplarda yazıyor. Bunlar hiçbiri, ay oradan duydum, buradan duydum. O söyledi. Bu, bu sitede biris, bir doktor konuştu. Ona göre böyleymiş değil. Siz de oturup okuyabilirsiniz. Hatta ben bu linkleri kendi... Amerika'daki bazı hastalarıma yolladım ve okumaya başladılar. bilgiler Ondan başka Avrupa'daki veriler. Avrupa'nın hükümet verileri var. Bunları konuşmak istiyorum. Bunları maalesef ve maalesef internette, didiklemeniz gerekiyor. Yani Google'a girip bir şeyler yazarsanız pıt diye çıkmıyor önünüze. Onun altına gireceksiniz, bazı kelimeler kullanacaksınız, arayacaksınız, bulacaksınız. Çok zor. Ama hepsi, ama hepsi yazılı ortada ve herkesin oku okuyabileceği bir yerde aslında bulabilirseniz. Önemli olan o. Ondan sonra aşının detayları vesaire, yapabileceklerimiz, ne yapmanız gerekiyor? Bütün bunları aslında tek tek tek konuşmak istiyorum. Hatta ben yazılı bir şekilde ben buraya koydum en azından bunu paylaşmak istiyorum. Ee, en azından. Ee, Covid-19 ölüm riski. Aslında yaşla tabii ki bazı hastalıklar oluştuğu için biz yaşlı kişiler... Diyoruz. Aslında bu genç yaştaki insanlarda da olabiliyor. Eğer ki bu problemleriniz var ise. Vitamin D eksikliği, bu kesinlikle araştırıldığı, hastanedekiler test edildiği bunlar e, tıbbi dergilerde yayınlandı. Vitamin D eksikliği ölüm riskini 15 kat daha Yükseltiyor, o riski daha yükseltiyor. Vitamin D eksikliği ilk sırada. Ve popülasyonun Amerika'daki olsun, normal Avrupa'da kesinlikle olsun, çünkü e, Türkiye'de olsun popülasyonun yüzde sekseninden fazlasında vitamin D eksikliği mevcut. Yaşlılık 9.45 kere daha yüksek ölüm riski oluyor ama vitamin D eksikliği 15 kat. Kardiyaviz kardiyovasküler hastalık 6.75 kat. Selenyum eksikliği 5 kat. Hipertansiyon 4.5 kat. Tip 2 diyabet 4.43 kat. Metabolik sendrom 3.5 kat. Daha ölüm riski yükseliyor. Morbid obez 3 kat Çinko eksikliği iki kat. Şimdi kardiyovasküler, hipertansiyon, tipiki diyabet, metabolik sendrom, morbid obez bunların hepsi dibinde insülin direnci var. Hepsi şekerle alakalı. Bunlar metabolik hastalıklar. Ve maalesef o kadar yaygın ki. Çocuklarda dahil. O bakımda normal şartlarda, normal şartlarda, çocuklarda hiçbir risk yok. Normal şartlarda. Burada araştırıldı, Amerika'dan bahsediyorum. Ölen çocukların, hastanelik olup ölen çocukların hepsinde altta yatan bir problem olduğu ortaya çıktı. Ve bu bizler için de geçerli. Bizler için de geçerli. Bu bir virüs. Bir virüs değişik insanlarda değişik tepkiler yaratıyor. Bunun sebebi değişik araziler olması. Çünkü her bir kişinin vücudu bir arazi düşünün. Ona göre bu virüs Cevap veriyor veya değişiyor veya hiçbir semptom vermiyor. Farkına bile varılmıyor. O bakımdan kendinize dikkat edin. Bu yalnızca hello nasılsınız iyi misiniz ben buradayım hadi gelin bir daha podcastime iyice bir sarılalım bölümü olarak düşünün bunu. Diğer bölümler daha detaylı, belli konularda daha bilgiyle olacaktır. Konuşmak istediğiniz, benim anlatmak istediğiniz size e, belli konular var ise e, yazılı olarak bana iletebilirsiniz. Sosyal medyadan bana özelden de yazabilirsiniz, sayfama da yazabilirsiniz. Ben ne kadar bilirim, siz benden ne istiyorsunuz? Ben de ona göre daha hazırlıklı olurum. Benden bu kadar. Çok yakında görüşmek üzere. Bay bay. Karen Hill ile Fit ve Güçlü Şovu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı ve güçlü olmak, ayrıca sağlıklı kalmak için. Bizi takipte kalın.